0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja Morada. Queremos que essa mensagem te inspire e abençoe sua vida. Glória a Deus. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Sim. Preparado para dar uns glórias, uns aleluia aí? Sim. Irmãos, eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. Hoje a gente está fechando uma série chamada Transcendência. Amém? onde a gente está colocando os nossos olhos, colocando toda a nossa ênfase na grandiosidade do nosso Deus. Transcendência é um conceito filosófico que diz respeito a um ser divino, a uma entidade divina, que nós cremos que é o único Deus, que está além de tudo que nós podemos pedir ou pensar ou imaginar, que está além dos limites da nossa consciência e que não depende do que Ele cria para que Ele seja quem Ele é. Então, Deus é o Criador dos céus e do universo, Deus criou toda a humanidade, mas Deus não depende da criação para existir, porque Ele é antes que tudo viesse a existir. Ele criou o espaço, Ele criou o tempo, Ele criou tudo que a gente possa imaginar em termos existenciais, mas Ele mesmo não é contido por aquilo que Ele cria, e o conceito filosófico disso é transcendência. Ele transcende aquilo que Ele mesmo cria. Falamos também no conceito chamado imanência, ou seja, o mesmo Deus que é transcendente, ele é imanente, não porque ele depende da criação, como eu disse, mas porque a criação depende de Deus para existir. Eu perguntei aqui, vou perguntar de novo: quem é que foi que deu o ar que você respira? Deus. Deus, amém? No primeiro dia que eu perguntei, algumas pessoas ficaram em dúvida, amém? Mas o diabo não tem esse poder para dar oxigênio. Mas é Deus quem dá o ar que você respira. Ou seja, nós dependemos de Deus para que nós possamos existir. Então, esse Deus que não depende de nós, que não depende do que Ele cria, para ser quem Ele é, porque Ele é autossuficiente em tudo, ainda assim, esse Deus Ele vai até o nosso encontro. Por que isso? Porque assim como Deus é transcendente, Ele também é amor. Então, quando Deus se move, Deus está amando, e qual é que foi a maior resposta de Deus, e vai ser a ênfase da mensagem de hoje, a maior resposta de Deus, de que mesmo sendo transcendente, ele busca nos tocar é o fato de que Jesus veio aqui caminhar conosco, amém? Então Jesus é a resposta de Deus, vindo em nossa direção, demonstrando que mesmo que Deus não dependa de nós para nada, Deus ainda assim estende a mão, Ele vai ao nosso encontro para mudar a nossa história, e a gente só entende isso aceitando que Ele é amor, Ele é a própria fonte do amor, Deus não está amando de vez em quando, Deus não acorda pela manhã com o sentimento de amar e dorme com o sentimento de tédio, não. Deus é amor, amém? Ele não sente, ele é o próprio amor, ele é a própria fonte do amor. E quando ele está se movendo, ele está amando. Então esse Deus, ele vai até o nosso encontro. Nós não merecíamos, nós não fizemos nada para merecer. Se acumular todas as nossas boas obras, ainda assim, num sistema meritocrático, nós não mereceríamos a salvação, nós não mereceríamos da sua graça disponibilizada. Mas ele, sendo um Deus onibenevolente, um Deus que é a própria manifestação do amor, ele vai ao nosso nosso encontro. Como explicar esse amor? Muito difícil explicar, mas tem coisas que nós não explicamos, mas nós podemos provar. Amém? Glória a Deus. Nós temos batido muito uma tecla aqui como igreja sobre o entendimento de obediência. Tem muitas pessoas que tentam associar, preste atenção nisso, muitas pessoas tentam associar uma suposta mensagem da graça de Deus com um, como se fosse um convite ao pecado, e meu irmão, eu posso te dizer que a mensagem que mais se antagoniza ao pecado é a mensagem, ou como o próprio Paulo diz, o evangelho da graça de Jesus Cristo, Amém? que é que é a principal mensagem que se contrapõe ao pecado. Porque em Tito, capítulo 2, versículo 11, vai, versículo 11, 12, vai dizer que a graça se fez salvadora a todos os nomes. E ela, a graça, nos ensina a deixar as paixões mundanas e nos instrui a viver de maneira pia, sóbria e justa nessa terra. Amém? Então, o evangelho da graça nada mais é que o evangelho de Jesus. E não, não é um convite ao pecado, mas é um convite a você experimentar da presença carregada do amor dEle. E o que acontece é que, para nós, a obediência na nova aliança hoje não é mais um instrumento de troca ou de barganha, mas porque nós fomos abençoados, porque nós somos amados, o reflexo do nosso relacionamento diante de um pai amoroso é obedecê-lo. Amém? Então nós não obedecemos para tentar retirar as coisas de Deus. Nós obedecemos porque Ele nos amou primeiro. Então a nossa vida ela vai simplesmente ela vai se fechando em uma opção, uma opção não, uma saída. Que é pelo prazer da palavra, pelo prazer da presença, nós vamos eliminando outras saídas que não seja adorá-lo e ter um relacionamento contínuo com um pai amoroso. Amém? então eu quero dizer aqui para vocês que a obra da cruz do calvário ela aniquilou, ela destruiu o pecado, mas ela não aniquilou a obediência, mas após a obra do calvário, nós podemos ter a firme convicção de que a nossa obediência hoje não é o que define, prestem atenção nisso, não é o que define a nossa situação de bênção ou de maldição mas a obediência de Cristo projetada em nós, que define qual é a nossa natureza espiritual cabe a nós receber Receberem fé a obra de Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, porque ele sofreu, porque ele morreu no meu lugar, porque ele é, foi ressurreto, porque ele foi vivificado e hoje ele está assentado à destra de Deus, porque ele levou sobre si todos os pecados, porque ele levou toda a condenação, toda a acusação, porque ele se fez maldito na cruz do Calvário, Gálatas 3.13, porque ele fez toda essa obra é, completa, porque ele foi o perfeito substituto, porque ele se identificou com a humanidade. Hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. O escritor de Hebreus vai dizer assim, porque hoje tendo agora ousadia para adentrar no santo dos santos, este é o nosso lugar, meu irmão, amém? Então não use de uma suposta obediência para barganhar com Deus, olha o que eu fiz, Deus, olha o quanto eu faço, Deus, olha quantos cultos eu venho no domingo, tem quatro, amém, meu irmão, olha o que eu tenho feito, então porque eu tenho feito isso, o Senhor tem que fazer aquilo, preste atenção, meu irmão, Deus não quer te abençoar, Ele já quis te abençoar em Cristo Jesus, amém? Se você ainda tem dúvida se você é abençoado ou não, você não tem que olhar para o futuro, você tem que olhar para o passado. Nisso você tem que olhar para o passado. porque A definição de bênção e maldição foi sacramentada na cruz do Calvário. Ele se fez maldito para que você pudesse provar da bênção de Deus. Amém? Então, se você às vezes está oscilando na sua vida e fala assim, por que é que Deus não me abençoa? Eu diria para você mudar suas perguntas. Não é porque Deus não me abençoa, é por é que eu não estou consciente da bênção de Deus que já opera na minha vida por causa de Cristo Jesus. A parte de Deus foi feita e foi liberada, mas nós, diga, pela fé, pela fé, pela fé nós podemos agarrar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Irmão, nós vamos fechar essa série hoje. E, sinceramente, eu estou com muita expectativa. Sabe por quê? Porque aconteceu um fato interessante. Eu estava com a mensagem pronta, literalmente pronta, e eu tenho costume, costume de revisar a mensagem, ok? Sempre, sempre reviso. Um dia antes, por que, que eu reviso? Porque eu gosto de revisar e sempre surge um exemplo novo, sempre surge um trem novo, aí eu coloco na revisão. Só que eu fui revisar e Deus falou assim: apaga tudo. Eu falei: não, não faça isso. Ah, e foi, né? A mensagem era boa, mas mudou. Aleluia. E eu tenho uma mensagem para entregar para vocês, eu quero que você vá lá para João, capítulo 3, versículo 31. E nós vamos literalmente ser conduzidos pela inspiração do Espírito Santo essa manhã. Amém? Então, eu tenho uma noção de como vai começar, mas eu não tenho uma noção de como vai terminar. E eu estou muito confortável em relação a isso. João, capítulo 3, versículo 31, diz assim. João 3, 31. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala com quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações ou sem medidas. O pai ama o filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre... Presta atenção então. Quem rejeita o filho não verá a vida mas a ira de Deus permanece sobre? Muito bem, vou ler de novo. Já quem rejeita o filho, vamos lá novamente, quem crê no filho tem a vida? Já quem rejeita o filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre? Muito bem, ele está dizendo que quem crê tem a vida eterna, mas quem não crê, ele está debaixo de uma rejeição, e a ira permanece sobre? Porque aqueles que creem nele já têm a vida eterna, então a ira não permanece mais sobre? Então, por que você tem medo de uma suposta ira de Deus? Amém? está aí? Vivo, todo mundo? Glória a Deus. As pessoas misturam, se acostumaram a ter uma ideia de Deus errada. Elas se acostumaram a ter uma ideia de Deus onde elas não têm temor e reverência, elas têm medo de Deus. As pessoas se acostumaram com uma ideia de que se as coisas não funcionam pelo amor, elas vão funcionar pela... Muito bem, só que essa frase é um tanto capciosa irmão, sabe por quê? Porque eu disse para você que na primeira parte da série, nós falamos que Deus é o quê? Se Deus é amor, e você está dizendo que isso não é pelo amor, é pela dor, então você está querendo dizer que a dor é capaz de se sobrepor ao amor, sendo que o amor é o próprio Deus, e não, a dor não supera Deus, Deus é maior do que a dor, Deus é maior do que o pecado, Deus é maior do que o fracasso, Deus é maior que a tragédia, Deus é amor e nada supera o amor, você está aqui? então não, o fato de você tomar decisões erradas na sua vida não quer dizer que Deus te empurra ele está lá, agora você vai é, 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 se lascar inteirinho porque você decidiu o contrário a mim e eu quero fazer você sofrer porque pela dor você vai aprender a gente criou essa ideia um pouco equivocada, a gente que eu digo de maneira global a igreja, de que Deus está o tempo todo buscando fazer você sofrer para que você possa compreender o que ele quer te falar, e deixa eu te dizer uma coisa é, é, Deus não é o o seu problema, porque se ele fosse o seu problema, quem seria a sua solução? Amém? Então Deus ele não é esse ser que está colocando coisas boas e problemas na sua vida, e situações para você padecer, e doenças para você sofrer, porque daí então você vai reconhecer que ele é Deus, meu irmão, se doença fosse vontade de Deus, e no médico seria pecado, Deus te coloca uma doença, aí você vai no médico, você está indo contra a vontade de Deus? Não faz sentido. Então a gente se acostumou com essa ideia de que Deus é aquele que desceu do alto, né? Por meio de Jesus. E ele veio aqui fazer o quê? agora Ele veio manifestar uma obra de salvação, mas mesmo sendo salvação, Ele vai ficar colocando situações ruins na sua vida, Ele vai ficar lançando maldição, doença, miséria, acabando com você, para que você aprenda a reconhecer que Ele é Deus, e meu irmão, a gente criou essa ideia, agora vamos lá, mesmo Deus não jogando problema na sua vida, mesmo Deus não colocando doença, maldição, miséria na sua vida, em circunstâncias como essa, Ele não desiste de você, Ele caminha contigo no processo, quem aqui me entendeu? O fato de Deus te ensinar coisas num lei de enfermidade não quer dizer que Deus quis te colocar lá. Quem é que me entendeu, irmão? Amém? As pessoas criam essa ideia folclórica a respeito de Deus, equivocada a respeito de Deus, e todas as vezes que nós atribuímos a Deus uma obra que não é dele, nós estamos desfazendo a obra de Cristo. Por quê? Hebreus capítulo 1, versículo 3 vai dizer que Jesus, apenas Jesus, é a imagem exata de Deus. Amém? Então, deixe te dizer uma coisa: Jesus é a perfeita teologia, Jesus é a perfeita mensagem. Você não discerne as coisas que, sem que você coloque a lente de Jesus para que você possa compreender tudo que você achar sobre Deus e não encontrar em Jesus, você deve questionar. Um amém, obrigado, aleluia. A gente se acostumou a uma ideia de Deus que é incongruente com a própria figura de Cristo, mas deixe te dizer uma coisa, irmão: Moisés foi um grande homem de Deus, amém? Abraão foi um grande homem de Deus, Elias grande homem de Deus, Eliseu toda a turma aí, mas o único que foi a imagem exata de Deus, que veio revelar a face de Deus, Jesus Cristo. Foi o que desceu do céu e veio aqui na Terra. Por isso que quem crê nele, crê em Deus. Quem não crê já está condenado, mas quem crê ganha a vida eterna. Amém? Então não é pelo testemunho de Moisés, não é pelo testemunho de, de Elias. Esse púlpito não é o púlpito de Moisés, mas é o púlpito de Cristo. Então a nossa mensagem aponta para Ele todos os profetas apontaram para Ele, Ele é, 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 é o personagem principal de toda essa história ele, ele é literalmente o centro de todas as atenções, a lei e os profetas apontaram para Ele, Ele é a plenitude dos tempos, Ele é o amado desejado de todas as nações, meu irmão Ele é o centro da nossa história Ele é o centro da humanidade, por Ele as coisas foram criadas, então não dá para colocar qualquer outra pessoa ainda que com um bom testemunho à frente de Jesus, somente Ele é a imagem exata de Deus, Amém. então se você acha alguma coisa sobre Deus, mas não encontre Jesus, questione o que você acha, não questione Jesus, questione o que você acha, Amém. você está aí? Amém. Amém? Vamos lá, Jesus andou por aí, curando a muitos ou não? Sim. Ensinando a muitos ou não? Trazendo luz onde havia trevas? Sim. Libertando? Muito bem, então como é que Deus trabalha? Da mesma maneira. Jesus não andava por aí e falava assim, muito bem, deixa eu ver quem eu vou curar e quem eu não vou. E quem eu não vou, vou lançar uma tuberculose, vai ver só. Você está aqui ou não? Criou-se essa ideia. As pessoas associam esse tipo de coisa na figura de Deus. Não, mas existe propósito nesse tipo de coisa. Vamos ter cautela nessa história aí, Ok? O fato de você estar em um processo na sua vida, não importa qual ele seja, ok? Pode ser de doença, de acusação, de condenação, qualquer coisa. Qualquer circunstância ruim que Deus não provocou para que acontecesse na sua vida, mas você se encontra. Existe propósito de Deus em te mudar no meio dessas circunstâncias? Com toda certeza. Mas isso faz de Deus o autor ou o co-autor junto com o diabo sobre isso? De jeito nenhum. Você está aqui ou não? Recentemente houve-se um debate no Brasil sobre a questão do juiz de Deus. Eu não vou entrar muito nesse mérito hoje. Mas aí, quem viu lá que começou a chover em BH, em Belo Horizonte? Choveu, morreu gente, você lembra disso? Muito bem. É, isso já vem acontecendo há alguns anos, tá? Não foi só esse ano, mas já vinha acontecendo. Mas tá bom, pegaram o gancho, falaram bem aqui, olha, isso aí é o julgamento de Deus. Mas julgando quem? Aí colocaram, julgando os líderes espirituais dessa cidade que não conduziram o avivamento da maneira real. Então, eles enriqueceram, eles ficaram tudo milionário e Deus agora está julgando a nação. Meu irmão, desculpa, isso é uma das piores besteiras que eu já ouvi na minha vida. Deus se irrita com um líder religioso que não cumpriu o chamado de Deus. Aí Deus vai lá e mata o pobre. Porque quem morreu não tem nada a ver com um líder religioso que tem dinheiro e que nada. que morreu vou pobre. Então, Deus se irrita com o líder e mata o pobre, que não tem nada a ver com isso. Ah, isso é um beiro ridículo, irmão, desculpa. Então, assim, o juiz de Deus é real? Diga, Sim. A justiça de Deus é real? Sim. Mas, mas não é assim, amém? Tem não nada, tem nada a ver com isso. Então, começaram a pegar alguns ganchos. Ah, o coronavírus no mundo é um juiz de Deus oriental. Puxa vida, irmão. Sério. Então, criou-se essas ideias... Para que toda a tragédia seja atribuída a Deus, como se Deus estivesse alertando. É mais ou menos bem assim. Olha, Deus, Deus está aqui. Ó, eu vou falar. O está aqui. Ó, eu vou anunciar para a sua família que eu, Deus, eu sou bom, tá bom? Você tem cinco irmãos, uma mãe, um pai, todo mundo. Eu vou matar todo mundo para mostrar que eu sou bom. Aí no final você vai reconhecer a minha bondade. Você está aí? A gente se acostumou com esse tipo de evangelho. Onde Deus o tempo todo está querendo bater na cabeça de alguém. E o instrumento de amor dele, de bondade, é literalmente massacrando, provocando tragédia, desastre, lá, 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 para ele mostrar a sua grandeza. O engraçado é que quando as pessoas pegam essas coisas, falam da grandeza de Deus. Não, isso é a soberania de Deus em ação. Tá bom. É, Jesus Cristo não seria uma boa prova da grandeza de Deus? Um tsunami vale mais do que Jesus. Uma enchente vale mais do que Jesus para demonstrar a grandeza de Deus. Jesus precisa matar gente para mostrar o quão grande Ele é. Deus, Jesus não está bom, não é suficiente. Jesus é Deus expresso em Cristo. Não, não é suficiente. A obra da cruz do Calvário não é suficiente. Deus precisa derrubar as torres gêmeas para mostrar que Ele está julgando uma nação. Você está aqui? Tudo que você acha sobre Deus, se você não encontra em Jesus, questione. Não, mas Jesus teve um momento lá que ele, ele, ele virou as mesas, irmão. Virou, jogou tudo para cima lá. Foi ou não foi? Foi. Por que, que ele estava fazendo isso? Quem lembra? Marcos capítulo 11 vai descrever isso aí. Ele pega, ele entra no templo. Aí ele fala que está vendo o quê? Comércio. fala, não, pastor, eu entrei aqui na igreja. Ó. Ele está vendendo camiseta, pão, tá vendo um monte de coisa ali. Amém? Daqui um, linguiça, daqui um dia vai chegar, irmão. Vem um quilo de tomate que eu vou xucuto, aleluia. Amém? Mas vamos lá, rapidamente, recapitulando. Quem lembra que ele virou as mesas do templo? Quem lembra? Quem lembra? Muito bem, ele chega lá, fica. Ó, isso aqui está vendo o comércio aqui dentro, para parar tudo. Por quê? Qual era esse comércio? Os templos onde se oferecia o sacrifício na época, sacrifício de animais, eles tinham algumas modalidades de pecado pelo qual você oferecia sacrifício. E a população mais pobre, quando cometia pequenos delitos, eles ofereciam pombinhas, rolinhas em sacrifício. E o que acontecia? Eles chegavam lá no templo, ó, está aqui, ó. E essa rolinha, essa pombinha, ela tinha que ser sem mancha, sem macro. Só que chegava lá, o líder do templo, o sacerdote, falava assim: não, essa daí está tá impura. Mas nós temos uma aqui para vender para você. Deu para entender? Muito bem. E aí eles lá compravam do sacerdote, alimentavam o sistema financeiro deles. Deu para entender? Para que o sacrifício fosse entregue. Jesus vendo isso, ele vira as mesas, ele fica revoltado. Por quê? porque os religiosos da época estavam condicionando a sensação de justificação daquelas pessoas, dos mais pobres, baseado no quê? Naquilo que eles ofereceram com as próprias mãos. Qual é o nome disso? Justiça própria. Você está aqui? Falei na mensagem passada, incredulidade anula a fé, mas não anula a graça. Quem lembra disso? Justiça própria anula a graça de Deus na sua vida. Todas as vezes que você quer acolher o mérito para você, você está anulando o que Jesus fez por você. Então, nunca, meu irmão, é por conta da tua força e do teu mérito. É sempre por causa do mérito de Jesus. Você está aqui ou não? Amém? Então Jesus se irrita com esse tipo, gente... irrita, irmão, vira as mesas, quebra tudo mesmo. Você está aqui? Por quê? Porque todas as vezes que você percebe um sistema de crença que vai na contramão do mérito de Jesus, meu irmão, com toda certeza vai ver as mesas virando. Agora entenda, Deus ele usa de instrumentos fenomenais a palavra dEle e o Espírito dEle para falar e para tratar você. Amém? Deus não está saindo por aí tentando matar a gente para mostrar a bondade dEle. Meu irmão, você não demonstra a bondade matando, você demonstra a bondade amando. Romanos vai dizer que é a bondade de Deus que nos conduz ao... Ao arrependimento, não é morte, não é miséria, não é doença, não é enfermidade que conduz ao arrependimento. O que te conduz ao arrependimento é a bondade de Deus. Você está aqui, meu irmão. Então, não há motivo de você ter medo de Deus. Você ter medo de Deus é a mesma coisa que um filho ter medo de um pai que o ama. Um filho tem temor e reverência, ele não tem medo. Você está aqui ou não? Aquele que veio do alto, está acima de todos, diga acima de todos bem acima de todos, isso hoje mostra para a gente, transcendência, ele está além, acima de todos, mas ele veio operar aonde? Na terra, quem crê nele tem o que? A vida eterna, quem não crê, a ira permanece, aqueles que creem, a ira não permanece mais, porque quem provou da ira de Deus em relação ao pecado, diga Jesus, amém, outra coisa bonitão, justiça de Deus não é o lado ruim de Deus não, viu, Deus é bom, mas é justiça irmão, Entende? É aquele negócio. Deus é maravilhoso, mas também é justiça. Então o pessoal usa a justiça para falar o que. Você não vai fazer Deus de besta, não. Porque Gálatas diz, de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente ele vai? Muito bem. Aí misturam a lei da semeadura, essa zombaria da lei da semeadura, ok? Está dizendo é o seguinte, não adianta você querer plantar uma coisa e esperar outra. Não adianta você plantar na carne esperando colher bondade. Você vai colher o quê? corrupção, quem aqui entendeu? de Deus ninguém zomba, então preste atenção nisso que Deus não vai interferir naquilo que você plantar ficou claro aqui ou não? é isso, não é de Deus ninguém zomba Deus... <risos> me fez de beza, matei você não é assim não você está aqui? amém gente? preste atenção nisso aqui, 2 Coríntios 5 21, aquele que não conheceu o pecado quem não conheceu o pecado? Hã? vírgula, Deus o fez pecado por nós Substituição. Para que nele, nele quem? Nós nos tornássemos justiça de Deus. Você está aqui ou não? Não, eu sempre aprendi que justiça é a parte do juízo. Meu irmão, justiça é o que respalda você ter relacionamento com Deus. Se não fosse por Deus ser justo e ter te justificado em Cristo, você nem relacionamento com Ele teria. Mas porque Deus é justo, você está aqui hoje. Porque Deus é justo hoje você pode ser salvo, porque Deus é justo, hoje você pode carregar a presença dEle, e Ele ainda te fez a justiça dEle aqui na terra, sabe o que significa ser justiça de Deus? Significa habilidade de se apresentar diante de Deus, sem culpa, sem mácula, como se o pecado nunca tivesse existido, essa é a sua posição hoje, hoje você pode se apresentar diante de Deus, como se o pecado nunca tivesse existido, deu para entender ou não? Quem que já nasceu de novo? Quem é que sabe quando você nasce de novo, você tem um coração transformado, o Espírito de Deus é enviado para dentro do teu coração? Quem sabe disso? Você poderia dizer, eu carrego a presença de Deus? Você pode dizer isso? Muito bem, tão bonitão. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você carrega a presença de Deus, você pode até ser um vaso de barro, mas você tem tesouro dentro de você. Então, não, você não é mais um lixo, você não é mais um nada, e você não é mais um pecador. Você hoje é um filho... De Deus. Filho amado do Pai. Ah, mas porventura eu peco. Eu sei disso. Eu disse na, na pregação passada. O fato de eu jogar bola de vez em quando não quer dizer que eu sou Neymar, amém? O fato de você pecar por acidente não quer dizer que você é um pecador. Embora a sua carne tenha tendenciosidade ao pecado, no teu espírito está a vida de Deus. E a tua identidade é encontrada nele. Você hoje carrega a presença de Deus e você hoje é justo justificado e foi feito a justiça de Deus aqui na terra então nunca coloque Deus é bom e Deus é justiça como se fosse algo ruim, Deus é bom e graças a Deus Ele também é justiça porque Ele é justo e Ele é justiça sabe o que, que Ele fez? Ele saciou tudo que era necessário no que diz respeito a sua própria ira em Jesus Cristo Deus é bom irmão? Deus é justo? Deus é amor? então tá bom a humanidade estava com o pecado sobre ela, estava ou não estava? você concorda comigo que um julgamento deveria existir? tinha ou não Deus sendo legislador o justo juiz ele não tinha que julgar tinha muito bem então Deus Deus ele havia de julgar aqueles que estavam portando o pecado só quando sabem aqui que Jesus foi o perfeito substituto aleluia ele foi o perfeito substituto e aí a Bíblia vai dizer que ele se faz maldição em nosso local nosso lugar que ele leva sobre si todos os nossos pecados Está comigo aqui? Ele se faz pecado no meu lugar. Deus não é justo? Ele não é juiz? Então ele vai julgar. Ele julga a humanidade, mas agora ela tem um substituto. Qual é o nome desse substituto? Jesus. Mas Deus também é bom, não é? Então, ele celebra o julgamento, ou seja, ele define o julgamento. A condenação é estabelecida. Jesus morre no nosso lugar. Deus meu, Deus meu, porque me desamparar, Salmos capítulo 22, versículo 1. Aí o que acontece? Deus é justo, mas Deus é bom e Deus é amor. Então, Deus não deixou de ser justo porque Ele fez um julgamento. E Ele efetivou o julgamento. Só que Ele é bom, Ele é amor, Ele não esqueceu de nós, Ele colocou um substituto no seu lugar. Então, hoje você pode dizer, Ele me justificou, Ele me sarou, Ele me salvou. Não porque eu merecia, mas porque Jesus se colocou no meu lugar. Você nunca vai merecer. Mas Jesus assume o seu local. Ele se torna o seu perfeito substituto. Você está aqui? E isso faz de Deus juiz, justo, bom e amoroso. Então hoje a ira de Deus não permanece mais sobre você. E era para você ficar feliz que eu tive informação, né? Mas hoje, você, hoje sobre a sua vida repousa a bondade de Deus e as mãos dele te conduzem. Agora eu te uma coisa, plantou na carne o que você colhe é corrupção. Ainda que a sombra do Onipotente te guarde, ainda que a mão dele esteja sobre a sua vida, se você planta na carne o que é que você colhe? Corrupção, é isso irmão. Mas isso não interfere na bondade de Deus, o problema é você querer colocar o resultado da corrupção na conta de Deus. Não, Deus é mistério, está querendo me ensinar alguma coisa, não, espera aí. Você planta errado, começa a colher fruto do seu plantio e quer colocar Deus como responsável? Negativo, irmão. Deus não deixa de ser bom por isso, Deus continua te amando e Deus continua persistindo pela sua vida. Ele não desiste de você, mas não coloque na conta de Deus aquilo que é fruto do descaso do ser humano. Você está aqui? Glória a é Deus. Tá bom. Vamos lá para João. Já estava, né? Não. Já estava. Capítulo 11, você está aprendendo alguma coisa ou não? Ah bom então, João capítulo 11, versículo 38, a o um momento onde Lázaro é retirado para fora da pedra, tudo bem? João 11, 38, Jesus outra vez profundamente comovido foi até o sepulcro, era uma gruta com pedra colocada à entrada, tirem a pedra, disse ele, disse Marta, irmã do morto, senhor ele já cheira mal, pois já faz quatro dias, quantos dias irmão? Disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce veria a glória de Deus? Ó, oh. Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste, eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Só precisamos aqui, eu sei que sempre me... Você consegue entender a consciência de Jesus? Ele foi o nosso perfeito substituto e ele veio se identificar. Jesus é Deus ou não é irmão? Ele deixou de ser Deus quando andou aqui na terra? Não tem como, amém? Desfazer a trindade, não tem como. Mas mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, Jesus conteve os seus atributos divinos enquanto andou aqui na terra. Para que você possa entender que ele andou, sofreu, completou sua jornada como um homem aqui na terra. E isso serve de inspiração para nós, que podemos olhar para a vida dele e dizer, se ele venceu como homem, eu também como homem posso vencer. Ele era um homem divinamente inspirado. Hoje, eu, em Cristo, sou um homem divinamente inspirado. Assim como ele venceu, eu também posso vencer. Viver sem pecado não é uma utopia, é uma orientação divina. Não trate a vida sem pecado como se fosse algo impossível. Não é, irmão. Se fosse algo impossível, o próprio Deus não te recomendaria que você buscasse viver sem pecado. Deu para entender ou não? Deus não brinca quando ele fala. Quando ele diz, sede meus imitadores, sede santo porque eu sou santo. Quando ele fala de uma vida sem pecado, abrindo a margem de possibilidade de se ter uma vida sem pecado, ele não está brincando, é sério. É que a gente se acostumou com a mentalidade de derrota, ou seja, a gente sempre vai de pecado em pecado, e não, a sua vida em Cristo hoje é de glória em glória. Agora, presta atenção nisso aqui, ele sempre me ouve, diz isso, ele sempre me ouve. 1 João 4,17 diz que assim como ele é nós, você não entendeu. Uma vez você entregou sua vida para Jesus, você é um com quem? Jesus dizendo... Ele sempre me ouve. Qual que é a nossa realidade da nova aliança quando nós oramos? Ele sempre me ouve. Percebe como a gente passa batido em umas coisas tão importantes? Você fala assim, mas espera aí, pastor. Mas eu tenho orado há tanto tempo. A sensação é que ele não me responde. Quem aqui já teve a sensação de que orou, orou por algo, mas nunca foi respondido? Muito bem. A boa nova é, primeiro, ele sempre te ouve. A Bíblia está te dizendo isso. Ele sempre me ouve. Ele sempre me ouve. Isaías, capítulo 59, vai dizer da seguinte maneira. Porque o meu ouvido não está tapado para que não possa, e a minha mão não está encolhida para que não possa, mas as vossas transgressões fazem separação entre vocês e eu. Esse texto é da antiga ou nova aliança? Antiga, antiga aliança. Então, o pecado trazia separação entre um Deus que não estava com o ouvido tapado e nem com a mão encolhida, ou seja, Deus não foi contaminado pelo pecado, quem foi contaminado pelo pecado foi a humanidade, então mesmo em meio a uma aliança inferior onde o ser humano estava dominado pelo pecado, Deus continuava com seus ouvidos abertos e com sua mão estendida, mas o pecado trazia separação, mas quem sabe que o pecado foi vencido na cruz do Calvário? Amém? Tudo bem. E o véu que separava já não separa mais. Hoje você tem livre acesso e hoje você pode dizer, você pode usufruir desse ouvido que não está tapado de Deus, porque ele sempre te ouve. Agora, se ele sempre me ouve, mas eu não tenho resposta, então eu tenho que pensar em duas coisas. Primeiro, o que eu estou falando para ele já me foi respondido. Ou segundo, eu estou fazendo a oração errada. Quem aqui está comigo? Tem coisas que nós pedimos a Deus, que Ele já nos deu em Cristo Jesus. E você fica pedindo, 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 pedindo. Sabe quando você vai receber? Nunca, porque você já recebeu. Então não é uma questão de pedir, é uma questão de você se apropriar pela fé daquilo que Ele te deu. Eu falo isso e o pessoal fica meio chocado. Mas vamos lá, ó. Oh. Aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 5 vai dizer o quê? Que Ele derramou do seu amor nos nossos. Deus me dá mais amor. Já dei, filho. Já está em você. Me dê mais amor para amar a tal pessoa, mas eu já te dei. A questão é você agora andar à altura daquilo que eu, mas eu já te dei. Deus nunca me responde, eu quero amar e perdoar a tal pessoa, mas Ele não me dá mais amor e força para perdoar a tal pessoa. Ele já te deu. Você pode trocar a sua oração e falar assim: Deus, me dê sabedoria para manifestar aquilo que o Senhor já me deu. É outra coisa. Senhor, me dê mais da tua paz. Eu já te dei. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e? Ou seja, paz e alegria são componentes do reino de Deus. Aonde está o reino hoje? O reino chegou até você, não chegou? Você não faz parte do reino de Deus? Muito bem. Paz, alegria, justiça, o amor do tipo de Deus, está dentro de você. Deus me dê mais domínio próprio. Já te dei. Galas capítulo 5. Versículo 21, alguma coisa assim. Vai dizer o quê? O fruto, do, o fruto do Espírito é amor, paciência, domínio próprio. Tudo isso você pede um dia. Amém? Deus me dê mais paciência. Já te dei. Deus me dê mais não sei o quê. Já te dei. Deus me dê mais alegria. Já te dei. Enquanto você pedir por algo que eu já te dei, não tem como eu te responder, porque eu já te respondi em Cristo. Embora a nossa vida seja sempre olhando para frente, muitas das coisas que você vai entender na sua vida você vai ter que olhar para trás. Para onde? Para a obra de Cristo. O problema é que nós nos acostumamos a ter um relacionamento com Deus de barganha. Então eu obedeço para Ele me entregar. Deus, porque eu faço isso, Você tem que me dar também. Enquanto que a nova aliança é: entenda, o meu filho fez e eu já quis te dar mas eu não merecia, exatamente, meu amor é assim, ele cobra a multidão de falhas e pega quem não merece e coloca uma nova posição. Você está aqui? Então você está querendo me dizer que eu já sou equipado pelo Espírito? Uhum. Você está querendo dizer que eu já tenho a habilidade para ter paciência? Sim. Você está querendo que eu tenho a habilidade para amar? Sim. Para perdoar? Sim. Para dominar o próprio? Sim. Mas eu não sabia disso, mas chegou o dia de saber. Então como é que eu faço agora? Agora você faz o seguinte, Deus, agora que eu estou sabendo que eu estou por cima das paradas, aleluia! Me ajuda a manifestar! Porque eu andei esse tempo todo sem saber o que eu carregava. É como, irmão, alguém te dá um cheque de não sei quantos milhões de dólares, fala assim, está aqui esse cheque. Aí você olha e fala assim, mas eu não sei ler. Aí você fala assim: sabe uma coisa, eu vou fazer um quadro e botar esse cheque na minha casa. Tá aqui o presente que eu ganhei, herança da minha família. As pessoas chegam no saco e falam assim, esse cheque. Ganhei um presente, está aí, ó, bonito. Não, mas você pode usufruir disso. Não, deixa aqui, irmão, não mexe, não. É meu. Você está aqui ou não? Diga aí em Cristo. Eu já recebi. Tudo o que diz respeito. A vida e a piedade. Então diga assim, meu pai sempre me ouve. Amém? A questão é que às vezes a sua oração está equivocada. Na Nova Aliança, a nossa perspectiva de oração muda. Então quer dizer que não existe mais oração de petição? Claro que existe. Existem oito tipos de oração na Nova Aliança. Amém? Ai, meu Deus do céu, só sabia só sabia pedir. Tem vários tipos de oração. Eu posso continuar pedindo a Nova Aliança? Tudo que pedir diz em meu nome, eu, vou farei. Na Bíblia está explícito... Qual é uma direção que você tem que tomar em relação ao negócio, em relação à sua família? Algumas vezes não, não é assim? Mudo de cidade ou não mudo? Pai, vou abrir aqui. Jesus chorou. Puxa vida. Sim. Sei que eu faço. Estou perdido. Amém? Você vai falar, pai, me dê a sua direção. Pai, eu te peço esclarecimento a respeito de algo. Concorda comigo? Você está no meio de uma situação... Empresarial, política, sei lá Você não consegue enxergar Senhor, eu te peço Esclarecimento a respeito de algo Sabedoria, pode pedir livremente Ele dá, deliberadamente Oh, aleluia Percebe, a gente gasta tempo pedindo por coisas que nós já temos Em vez de pedir por coisas que a Bíblia diz que nós devemos pedir A gente fica pedindo por coisas que a gente já tem E Deus nunca responde Ele já respondeu, há dois mil anos Então o que é que você vai obter de Deus Quando você pede algo que você já tem? Silêncio Ai Deus se calou, não quer falar comigo, não, já falou Você tem que entender que Deus é bom, diga Deus é bom Então não é o que você pensa sobre Deus Que tem que fazer Deus se encaixar no que você pensa Não, 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 é você que tem que se enquadrar na bondade dele Ele é bom, irmão Não se discute a bondade dele Não existe a possibilidade de Deus ser mal Em Deus não está a origem do mal Deus é bom, irmão Sendo ele bom E eu falo com ele e ele não responde Existe um silêncio eu preciso interpretar o prisma da bondade Porque é que Deus não está me respondendo Pode existir coisas que Deus fica em silêncio? Existe Deus em silêncio não quer dizer que Deus não está trabalhando Amém? Mas muitas das vezes o silêncio de Deus para você É porque Ele já respondeu Vamos lá, igreja Vocês estão tão animados Aleluia Sei que sempre me ouço, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que crê que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora, o morto saiu com as mãos. E os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano, disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Quem sabe que Lázaro viveu aqui? Vamos lá, vamos lá. Quantos dias ele ficou? Quatro dias. Quem sabe que para Deus um dia é como mil? Muito bem. Um dia para Deus é como mil? Então ele ficou quantos dias? Quatro dias. Quanto tempo a gente tem historicamente de Adão até Jesus? Por volta de quatro mil anos. Alguns vão dizer 3.954 anos, outros 3.956, outros 3.896 até o nascimento de Jesus. Final das contas. Passando a régua, por volta de quatro mil. Um dia para Deus é como o que? De Adão até Jesus. O ser humano ficou debaixo do pecado. Estabelecimento da lei mosaica. O ser humano agora tem um espelho. A lei não veio para salvar e justificar. Qual era o principal elemento que apontava para a lei em toda a história bíblica? Pedra. E o que é que estava separando Lázaro? Uma pedra. Há quantos dias ele estava? Um dia para Deus é como mil. Lázaro estava personificando a história da humanidade. O ser humano estava morto, apodrecido, cheirando o mal por conta do pecado. O que separava o ser humano de Deus? O pecado o que é que impedia de haver o acesso? à lei, a incapacidade do ser humano cumprir a lei, mas chegou o tempo de Jesus, ele vem na sua direção Ela tira a pedra vamos tirar na pedra, chegou um novo tempo, não importa se está cheirando mal, não importa como está, não importa o quão apodrecido, porque aonde eu toco, ali a vida acontece, aonde eu toco, onde existia morte, existe vida agora, onde existia tristeza, agora existe alegria, ei, para Deus, um dia pode ser com mil anos, eu não sei o quanto tempo você vem sofrendo, passando por tragédia e fracasso, mas eu sei que com o toque de Jesus, aquilo que estava apodrecido, pode ganhar vida no mesmo instante, quantos podem dar uma glória a Deus? Ele sempre te ouve, irmão. Amém, Ele sempre te ouve, e a sua história se inicia num toque dele. E deixa eu dizer uma coisa: o mesmo Deus que te desperta é o Deus que quer te acompanhar. Ah pastor, eu sempre fui acostumado com esse Deus que está ali na esquina me esperando. Errou, ele desce o cajado da minha cabeça. Então, inventaram um ser folclórico para você. Porque Deus é manifesto em Cristo Jesus. Vá lá para Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Vamos lá. Vou começar a fechar, tudo bem? Quem é da casa sabe que o fechamento é em três parcelas. Aleluia. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Se você chegou lá, diga, eu sou um filho amado. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos, mas nesses últimos dias e falou-nos por meio de quem, meu filho? Olha para cá pelo amor de Deus. Olha o que o escritor de Hebreus, que não se sabe se é Paulo, se é Apolo, se é os dois, sei lá quem é, mas enfim o autor de Hebreus, que não é definido, escreveu. Ele tem falado por muito tempo de diversas maneiras aos pais, pelos profetas. Só por isso aqui a gente deve entender uma coisa. Gênesis capítulo 3, que é o capítulo da queda do ser humano Você percebe ali, no Morada leve nós vamos destacar tudo o que acontece no capítulo 3, amém? Cenas dos próximos capítulos Gênesis capítulo 3 vai falar de tudo que entra na humanidade por conta do pecado Então, Deus não criou o ser humano para morrer fisicamente E o ser humano hoje morre fisicamente, é uma consequência da morte espiritual, ok? Deus não criou o ser humano para padecer fisicamente, mas por conta do pecado o ser humano padece fisicamente. Deus não criou o homem e mulher para ter desarmonia conjugal, mas por conta da entrada do pecado existe a possibilidade de desarmonia conjugal. Deus não criou o homem para ser maldito e para viver numa terra amaldiçoada, mas por conta do pecado o ser humano anda debaixo de maldição até que ele encontre Jesus. A maldição é quebrada ele está debaixo da bênção, amém? Deus não criou a terra para produzir espinhos, Deus não criou os animais do campo, presta atenção para serem feras selvagens, mas por conta da entrada do pecado no mundo, até mesmo a natureza foi deturpada pelo pecado, e qual para mim é a principal sequela, principal sequela da entrada do pecado à humanidade? O desconhecimento do caráter de Deus, como agora existe um abismo entre a humanidade e Deus que é o pecado, o ser humano já não consegue mais discernir quem é Deus, vou te dar um exemplo, quem aqui já ouviu quando criança ou já falou isso para o seu filho? Não faz isso porque Deus... O irmão até chora, escorre a lágrima assim ó. Escorre se Então, você percebe que na nossa cultura A gente sempre incutiu nas crianças mais ou menos isso Não faz isso porque Deus castiga Não faz isso porque Deus castiga Quem vai castigar é o pai, mas ele quer colocar peixe em quem? Em Deus Não estou dizendo que não tem que colocar de castigo Quem é que me entendeu? Mas não joga na cor de Deus, irmão Assume o seu compromisso aí não faz isso porque Deus castiga, não faz isso porque Deus castiga a criança nasce, cresce com o pensamento do que? eu não sei se ele é bom ou não, mas que ele quer castigar o que eu sei muito bem sem perceber a gente modela a mentalidade de crianças e adolescentes com esse pensamento aí chega na fase adulta aí os, os crentão bonitão, evangelho geração incrédula, não quer saber de Deus não quer saber porque desde criança o menino entende que Deus é o que? quer pegar ele? Uma nuvem de testemunhas horrível essa Mas é assim Então isso é o que? Fruto da distorção do caráter de Deus O pecado arranhou, arranhou A imagem de Deus para o homem Deus continuou sendo o mesmo Deus não deixou de ser bom Deus não deixou de, de acreditar no ser humano Deus não deixou de lutar pelo ser humano Todas as ideias e iniciativas de tocar o ser humano Partiu de Deus Não vai nessa O ser humano, ele luta para encontrar Deus É o que todas as, a teoria das religiões fala isso Não, 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 é Deus quem luta pelo ser humano o ser humano embaixo do pecado, ele é mau, ele é vil. A Bíblia chama o ser humano debaixo do pecado de inimigo de Deus, filho da ira. Não vai sair coisa boa daí, não? Você está aqui? Então o pecado provocou esse desconhecimento do caráter de Deus. As pessoas... Deus, é, é, eu sei que Ele é Todo-Poderoso. E Jesus veio revelar quem? O de, presta atenção. Não. Jesus veio revelar o Deus Todo-Poderoso também, mas principalmente o Deus que é Pai. Enquanto você não tiver em um encontro com a revelação da paternidade de Deus, mesmo sendo crente, você vai andar debaixo do espírito de orfandade. Ele é seu pai, irmão. Vou falar de novo. Ele é o seu pai. Ele te ama. Eu, quando eu vou na casa do meu pai, e ele está numa sala, eu não chego, bato na porta e falo assim: Excelentíssimo senhor Marco Maia, gostaria de ter dois minutos na sua presença por obséquio. Eu chego e entro, porque o filho tem acesso ao. Pronto. Amém? Então, criou-se essa ideia. O desconhecimento do cara Deus provoca isso. O povo pega todo o antigo testemunho. Não, mas olha isso aqui, olha isso aqui. Lalala. Vou só citar uma, tá? Vou deixar para uma outra pregação, mas só para citar uma. Jó capítulo 1. Deus deu. Deus tirou. Bendito seja o nome do... O povo pega, faz música, canta isso, adora. Olha isso mesmo. Quem é que está falando aquela, aquela circunstância? Jó. Diante de uma interpretação que ele tinha. Ele tinha plena revelação de Deus? Não. Jó 42 vai falar o quê? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu sei quem você é. Aí a pessoa pega o testemunho de alguém que não entendia nada de Deus, que estava... O tempo de Jó, é que pela ordem das escrituras parece que Jó veio depois de Moisés. Não veio, viu filho? Amém? É antes. Ele é do tempo dos patriarcas, não tinha nem lei mosaica naquela época o modelo de adoração que ele vislumbrava era sacrificial ele oferecia sacrifício pelos seus filhos antes dos seus filhos pecarem mais ou menos assim, você vai orar, seu filho é adolescente fala assim, Deus, eu queria pedir perdão aí Deus fala com você, do que? ó, oh, eu já quero garantir o perdão meu filho vai viajar vai dar B.O. então já quero deixar um crédito já vou matar dois novilhos a mais e aí você vai pagando a conta. Igual na época de colégio, sua mãe chegava e assim, ó, deixa 20 reais na cantina, você vai comendo salgado até bater os 20. J foi mal menos essa ideia. Falou, Deus, eu já vou. Maneira antecipada. Ele era correto? Jó era correto, amém, gente. Ele era correto. Tararara. Mas ele não conhecia a Deus de fato. Aí ele vai dizer. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Entenda, ainda que seja uma, conf, uma confissão de confiança, ok? A gente pode aprender isso de Jó, olha. Ele interpretou a situação de maneira errada. Não é Deus tirando dele. Não é Deus quem estava fulminando a família dele. Lê o texto e vai ver que não é Deus. Existe uma permissão da, da, da parte de Deus e permissão não é vontade. Permissividade não é vontade, ok? Mas por conta da... Da circunstância espiritual que Jó se encontrava Qual era a circunstância que ele se encontrava? A mesma de Adão, filho Depois da queda, debaixo do pecado O diabo teria legalidade para tocar em Jó? Tinha A interpretação de Jó é Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor Você pode aprender com a confiança Puxa, ele entendeu tudo errado, mas continua confiando Mas você não pode pegar isso e adequar a sua vida Deus deu, Deus tirou Você está aqui ou não? Eu estou percebendo que um monte de gente está sendo meio choque isso então, não Não, irmão, amém? Não Ah, pastor, mas eu ouvi uma vez Que Deus retira algumas coisas das nossas vidas Para que Ele nos entregue o melhor C Concordo totalmente Às vezes você está num relacionamento que é uma puxa, irmão acabando com você, te desfigurando emocionalmente Você já deveria ter tirado Aí Deus vai lá e te ajuda a tirar esse traste da sua vida, amém? Deus deu, Deus tirou Graças a Deus, né? O problema é que não foi Ele que deu no início Você que entrou errado você está aqui ou não? Tem gente que fala... Faz sentido, hein? Ai, ai, ai. Jó vai falar... Você não precisa falar não. Jó 42, versículo 5. Ele vai falar assim... Meus ouvidos te ouviram, mas agora os meus olhos te viram. E Jó não... Presta atenção. Jó não é do tempo pós-Jesus, irmão. Então... E aí depois, em Jó 42, vai perceber o quê? Que Deus começa a advertir os três amigos. Porque os três amigos, irmão, instruiu tudo errado. Quem lembra disso? Tudo errado, irmão. Porque eles estavam tentando associar ao que aconteceu as obras de Jó. Só que tendo Jó uma vida reta, correta, digna, não teria como ter essa associação. E isso colocaria Jó num ciclo de condenação e culpa. Você está aqui ou não? Jó 42 é a chave sem entender Jó. Eu li Jó capítulo 1 leu todo se você não fechar com o capítulo 42 para entender o que está acontecendo, não vai entender nada por quê? porque Jó só entendeu em Jó 42 ele entendeu no final, você quer entender no começo? Eu só entendi, ele só entendeu no final ah, agora eu entendi, não entendia nada mas agora eu entendi e ele vai falar que os planos pertencem a ele que os planos de Deus não podem ser frustrados existe uma mudança de perspectiva em relação a Jó por quê? porque ele teve um encontro com Deus ponto final você está aqui? Amém? Tá bom Vou Fechar o texto Mas nesses últimos dias falou por meio do filho A quem construiu herdeiro de todas as coisas Por meio de quem fez o universo. O filho é o resplendor da glória de Deus A expressão exata do seu ser Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa Depois de ter realizado a purificação dos pecados Ele se assentou à direita da majestade nas alturas Olha só, olha só como esse texto é poderoso Fala que quem nos falou não foram mais os profetas Mas o próprio filho ou seja, quem tem mais intimidade com Deus foi quem nos falou nesse tempo. Ok? Fala que Jesus é a exata imagem de Deus e fala que ele se assentou. Continua a pessoa que está só e diga assim, ele está sentado. Sabe o que significa? Vamos fechar com isso aqui, amém? É o terceiro fechamento agora. É. Quem lembra que Deus cria todas as coisas? Ele cria o homem. E Ele descansa de toda a obra que Ele fez. É o descanso da sua obra consumada. Então quando Deus cria todas as coisas em Gênesis, Ele pega em si. E a vida do homem começa a partir do descanso de Deus. A tua vida em Cristo começa quando você entende que Ele se assentou. Por isso que você pode dizer que hoje você pode descansar em Cristo o descanso dEle é a sua vitória porque o descanso dEle significa que eu estou consciente de que Ele está assentado em um local de autoridade e que Ele destruiu principados e potestades e que Ele venceu o pecado e eu crendo nele, eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus fica de pé no seu lugar aleluia fecha os teus olhos tem um texto em Daniel capítulo 3, versículo 25 e no 27. Só de olhos fechados me escuta. Que vai falar de três homens que foram lançados na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abdinego. De olhos fechados. Sendo eles lançados na fornalha como uma forma de condenação, ao fato deles de não terem se prostrado a outros deuses que não seja o Deus ao qual eles serviam, o Deus que nós cremos. Eles são lançados como forma de condenação. Só que um dos. Um dos serviçais do rei, então olha e fala para bestia, olha, eles estão caminhando por dentro da fornalha. Mas tem um quarto homem nessa fornalha. Não, não havia sido três que a gente tinha enviado, mas agora tem quatro. E tirando eles da fornalha, só saem três. Aleluia percebe que eles não estão com nenhum tipo de lesão Nada, nada E um detalhe Eles nem cheiravam Nem cheiro eles tinham de que estavam em um local quente Ou seja, não tinha cheiro de brasa Não tinha cheiro de queimado Não tinha cheiro de nada Sabe o que isso significa para nós? De olhos fechados, só me escuta Que primeiro Existirão circunstâncias que você vai ser lançado em situações ruins Pelo fato de você ser fiel a ele Sim, existe sofrimento e existem circunstâncias ruins Sofrimento não é um estilo de vida, mas eles ocorrem Ocorrendo o sofrimento, o que é que você precisa ter a certeza? Existe o quarto homem na fornalha Ou seja, Deus não te priva do processo, mas ele passa o processo junto com você e último, com o processo encerrado <risos> O fato de Ele ter caminhado contigo Faz com que você entre em uma nova estação Sem ter o cheiro Do que ficou para trás De olhos fechados Eu quero poder convidar você Que deseja conhecer Jesus Talvez você está aqui E você nunca entregou sua vida para Ele Talvez você está aqui e você ouvindo essa mensagem falou, sabe de uma coisa Eu não conhecia esse Deus bondoso, eu não conhecia esse Deus amoroso Tudo que eu sabia sobre Deus É que Ele tinha poder Mas eu não sabia que Ele tinha Enviado o Filho dEle para morrer por mim Então se você tá aqui essa manhã e deseja conhecer Jesus desde ter um encontro com Ele Não é um encontro religioso, é um encontro amoroso Não é mudar de religião É encontrar Jesus, irmão E aí a reforma da sua vida vai começar De dentro para fora se você está aqui essa manhã e deseja entregar sua vida para Jesus, eu quero que você levante bem alto a mão do lugar onde você está. Glória a Deus, glória a Deus. Fique com a mão levantada bem alto. Quantos mais querem conhecer Jesus essa manhã? Quantos mais querem conhecer Jesus essa manhã? Levanta bem alto. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É isso aí. Fique com a mão levantada. Eu vou estender esse convite. Nós temos pessoas aqui também que talvez encontraram Jesus um dia, mas por algumas circunstâncias da vida se afastaram. Se afastaram, irmão. E você não aguenta mais viver distante dele. Ouvindo essa mensagem, brota em você um desejo de reencontrar Jesus. Então você que deseja se reconciliar, eu quero que você também levante sua mão do lugar onde você está, que essa oração é para você também. Você que deseja voltar para Jesus Cristo. Quantos mais? Quantos mais? Deixa a mão levantada bem alta. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos mais? Quantos mais desejam conhecer Jesus ou voltar para os braços dele essa manhã? Essa manhã, Ele é o que. É Ele mesmo, é Ele mesmo que diante da pedra orienta que a pedra seja removida para poder te encontrar. Quantos mais do nosso meio desejam hoje conhecer Jesus ou voltar para Ele? Glória a Deus. Todos vocês que levantaram suas mãos, gostaria que vocês viessem aqui à frente rapidamente. Eu quero poder orar por você. Vem aqui à frente, eu quero poder orar por você. Vem cá. Fica aqui, nós vamos orar por você. Fica aqui fica aqui vamos orar pra você tem mais gente chegando aqui fica aqui do lado aqui um do lado do lado do outro glória a Deus glória a Deus glória a Deus isso aí isso aí quem tá feliz para essas pessoas Orar por você. Muito bem. Todos vocês de olhos fechados estendendo suas mãos para cá. Eu quero que você ore por eles nesse momento. E todos vocês que vieram aqui à frente. Quero que de olhos fechados vocês repitam comigo. Diga Deus, eu abro o meu coração para que a tua presença venha habitar em mim. Diga muito obrigado por não desistir de mim. Diga muito obrigado por ser esse quarto homem na fornalha da minha vida. Diga muito obrigado por estender a mão e me tirar do pecado. Diga, eu creio de todo meu coração que Jesus morreu no meu lugar para me salvar. E eu quero declarar publicamente que Jesus é o meu Senhor e meu único Salvador diga Deus, muito obrigado, porque eu entrei como uma criatura, mas eu saio daqui hoje, como teu filho amado, em nome de Jesus, sejam bem-vindos à família de Deus, tem uma galera que vai abraçar vocês aí, Essa foi uma mensagem da Igreja Morada. Para ficar por dentro e saber mais, nos acompanhe em nossas redes sociais.